0: Wir haben eine Themenreihe angefangen vor ein paar Wochen und wir nennen es Was bewegt dich, Pastor? <lacht> Uh, was bewegt mich? Und, und uh, wir haben eigentlich von, uh, von mir, von, von, von Alex und, und von Pastor Al, mein Schwiegerpapa, haben wir uh, gehört, eben das, was uns bewegt in letzter Zeit. Und speziell jetzt gerade in der Sommerzeit, wo so viele unterwegs waren. Wir wollten nicht eben ein bestimmtes Thema behandeln, aber einzelne Themen. Und so wir haben uns uh, was ausgedacht und, und, und wir haben ein Thema angeschnitten vor zwei Wochen in Bezug auf unsere Unsicherheiten im Leben. Und wir haben gesagt, dass jeder, jeder, jeder Einzelne von uns, und ich schließe mich auch hier ein, wir haben mit gewissen Unsicherheiten zu kämpfen gehabt. Und wir haben vielleicht immer noch mit gewissen Unsicherheiten in unserem Leben zu kämpfen. Und, und so, wir haben festgestellt, wir wollen alle Erfolge leben im Leben. Das möchten wir. Wir wollen alle stark sein. Wir möchten alle gern mutig sein im Leben. Anhand von, äh, von Josua Kapitel 1, wir haben eben diesen Abschnitt kurz gelesen und, und Gott spricht zu, zu Josua und er sagt, äh, sei, sei stark, sei, sei mutig, aber du brauchst etwas. hat ihm sein Wort gegeben. Und, äh, und dann hat er ihm Erf Erfolg in seiner Aufgabe versprochen. Und, und so, das ist das, was wir anschauen möchten. Einfach eben äh, vor zwei Wochen und dann heute möchten wir gerne anschauen, was bringt uns, und das ist das Thema für heute, was bringt uns Sicherheit im Leben? Was bringt uns Sicherheit? Weil wir haben gesagt, jede Art der Unsicherheit im Leben ist eigentlich auf einen Mangel an Glauben zurückzuführen. Ich wiederhole das. Jede Art der Unsicherheit ist an einen Mangel an Glauben zurückzuführen. Eine interessante Aussage. Ich denke, viele in unserer Welt, sie wollen nicht behaupten, äh, ich muss an Gott glauben, damit ich Sicherheit im Leben erfahren kann. Viele in unserer Welt, sie wollen was? Äh, tun. Sie wollen in ihre eigene Kraft, in ihrem eigenen Talent, mit ihren eigenen Gaben und so weiter, sie wollen ihre eigene Meister sein im Leben und sie möchten gerne das Leben in eigener Kraft zu also meistern. Aber laut der Bibel, jede Art der Unsicherheit ist tatsächlich auf einen Mangel an Glauben zurückzuführen. So wir möchten gerne das Thema Unsicherheiten in unserem Leben und vor allem heute eigentlich das Thema Glaube, das Thema Glaube möchten wir gerne heute anschauen. Wir werden nicht, das ist eben keine, äh, keine ausführliche äh, Lehre über das Thema Glaube und genau was es ist und, und, und so weiter. Dafür gibt es auch Bibelschule und wir bieten auch eine Bibelschule. Ab nächsten Frühling bieten wir eine Bibelschule äh, hier bei uns in der, Gemeinde, in der Gemeinde an. Man kann sich informieren über die Homepage und so weiter. Ich lehre auch einen Kurs über ähm, Glauben als Fundament des Lebens. Und äh, es ist eine, eine Möglichkeit, eben, wo, man, wo man sich eben, äh, 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 eben ausbilden kann in, in, in Bezug auf, eben, was ist Glaube und, und Gott, was ist es. Heute, wir möchten gerne ganz, ganz praktisch, äh, vielmehr von der praktischen Seite, das Thema Glaube anschauen und wie Glaube an einen mächtigen Gott uns Sicherheit im Leben geben kann. Ich möchte gerne beten und dann fangen wir an. Gott, wir danken dir so sehr. Einfach, dass du hier unter uns bist. Und Gott, wir möchten gern, dass du zu unserem Herzen redest und dass du deinen Weg hast in unserem Leben. Gott, du kennst jede hier. Jede einzelne. Du kennst jedes Leben und jede Vergangenheit und kennst auch unsere Zukunft. Du weißt, was unsere Zukunft hält. Und, und Gott, wir möchten gern einfach die Sicherheit haben, Du hältst unsere Zukunft in Deine Hände. Und so, Vater, führe Du heute und, und eben meine Worte und, und unserem Herzen, Gott, dass wir wirklich erblicken, erkennen, was Du uns zu sagen hast. Dass wir auch verendet von hier weggehen. In Jesu Name. Amen. Amen. Äh, Matthäus, Kapitel 7. Matthäus, Kapitel 7. Äh, wenn Du Deine Bibel dabei hast, kannst Du aufschlagen, sehr, sehr bekannter Abschnitt. Sehr, sehr bekannter Abschnitt. Wenn du das zum ersten Mal so liest, also mitliest, also heute Morgen. Also, Jesus spricht hier über ein Fundament im Leben zu bauen, in unserem Leben. Matthäus Kapitel 7, Vers 24 bis 27. Und hier als Überschrift steht: auf Fels oder auf Sand. Gebaut. Nicht vergessen, das Thema ist Sicherheit, Glaube. Darum gleich jeder, der meine Worte hört und danach handelt, einem klugen Mann. Frag deinen Nachbar, bist du klug? Bist du klug? Weiß Marc? Aber der meine Worte hört und danach handelt. Unterstreiche diese Worte, so wenn, du, wenn, du, wenn du dein Bibel offen hast oder deine dein Bibel-App auf deinem Smartphone. Wenn du meine Worte hörst und danach handelst, das gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Boden baut oder felsigen Grund baut. Wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht, und die Wassermassen heranfluten und, und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein. Es klingt nach einem heftigen Sturm. Ich denke, diesen Wortlaut. Jesus möchte uns sagen: Diese Zeiten werden kommen. Wir sind nicht irgendwie abgesondert und, und äh, sogar als Christen. Wir kennen Gott, allmächtiger Gott, aber heißen schon lange nicht, dass die Stürme im Leben, nicht kommen werden. Aber es heißt hier, es kommt volle Wucht über das Haus, aber das Haus stürzt nicht ein. Es ist auf felsigen Grund gebaut. Jeder aber, der meine Worte hört, sie haben es gehört, und nicht danach handelt, gleicht einem tödlichen Mann, einem dummen Mann, sagt, du bist nicht dumm, du bist nicht dumm aber nicht danach handelt, gleicht einem dummen Mann, einem tödlichen Mann, der sein Haus wie auf Sand baut, auf sandigem Boden baut. Wenn dann, selbe Geschichte, ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und, und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es ein. Genau das Gegenteil, was mit dem ersten Haus passiert ist. Es stürzt ein und wird völlig in einer anderen Übersetzung heißt es, was für ein schreckliches Ende. Das ist keine gute Beschreibung, was zu einem solches Haus passiert. Und so, wir haben vor zwei Wochen gesagt, Gott hat einen Plan für jede, jede einzelne von uns, jede hier, jede da draußen. Übrigens, wenn du Übersetzung brauchst, also vielleicht also bist du schon lange nicht mehr hier. Wir haben Übersetzungskopfhörde da hinten, also falls du Übersetzung brauchst, eben auf Englisch. Und uh, Wie? Oh, I need to say that in English. Thank you. Thank you, Mark. So, if you need translation... Uh, we do have translation earphones back at the back. I don't know who that applies to, but if that is your, just uh, just go back to the back and unsere sound, sound people will help you there. Gott hat einen Plan für jede hier. Wir haben gesagt, Gott möchte seinen Plan, hier drei Sachen, Gott möchte seinen Plan für uns vollenden. Wir haben, wir haben wunderbare Lieder heute gesungen. Tolle, tolle Lobpreisheit. Danke, Ben. Danke, äh, danke an euch. Tolle Lieder. Gerade dieses letzte, diese letzte Lied, was wir gesungen haben. Ja, ich glaube. Und, und wir haben eben von gewisse Dinge gesungen, woran wir glauben. Und eine ist, ist dass wir, wir, wir glauben ganz fest. Gott hat einen Plan für uns und wir können ganz, ganz schnell darüber begeistert werden. Gott, du hast einen Plan für mich. Wow. Sag das bitte. Gott, Du hast einen Plan für mich. Und das hat er. Er hat einen Plan für jeder Einzelne von uns. Und dann geht es auf die nächste Stufe und er möchte seinen Plan in uns vollbringen. Es war ein Plan für uns und doch, es geht ein bisschen auf eine tiefe, tiefere Ebene. Er möchte seinen Plan in dir, in uns vollbringen. Und das heißt, manchmal, er muss ein paar Dinge aus dem Weg räumen, damit sein Plan in uns tatsächlich vollendet werden kann. Und dann, dann geht es auf die nächste Stufe und das ist eigentlich sein höchstes Ziel. Gott möchte seinen Plan durch dich vollbringen. Er hat einen Plan für diese Erde, er hat einen Plan für diese Stadt und er möchte gern nicht nur, dass sein Plan äh, für dich vollendet wird, nicht nur, dass sein Plan in uns vollendet wird, sondern auch anhand von diesen zwei anderen Werke durch uns vollbringen. Das möchte er. Und so, wir haben aus 3. Johannes Vers 2 Gottes Wunsch für uns gelesen. Gott hat durch Johannes gesagt und Johannes betet hier, ich bete, dass es dir in jeder Hinsicht gut geht und dass dein Körper so gesund ist, wie ich es von deiner Seele weiß. Und so, das komplette Paket. Gott, du, du möchtest, dass es uns gut geht, körperlich und auch seelisch. In jedem Bereich. Das, ist die, das entspricht Gottes Realität. Er möchte, dass es uns gut geht in allen Bereichen. Und doch, und doch, die Realität lautet auch, wir haben alle mit gewissen Unsicherheiten zu kämpfen. Und und es ist ein Kampf. So, wie können wir Sicherheit bei Gott, Sicherheit im Leben überhaupt erfahren? Und so, das, das möchten wir äh, heute anschauen. Was sind dann die Wege? Und das ist eigentlich der Titel äh, für den heutigen Predigt. Hin zur Sicherheit. Was sind die Wege hin zur Sicherheit und einem soliden Leben? Für mein Leben. So, heute, wir möchten gerne das Thema Glaube anschauen und die Prinzipien, die uns helfen können, sichere und auch mutigere Menschen zu werden. Anhand von diesem Abschnitt aus Matthäus Kapitel 7, wir erkennen, dass jede Art der Unsicherheit im Leben ist, ist eigentlich auf einen Mangel an Glaube zurückzuführen. haben wir am Anfang gesagt. Und so, Glaube bringt uns Sicherheit. Nicht so viele möchten das behaupten. Ja, ich, anhand von meiner Glaube stehe ich sicher im Leben. Ein Mangel an Glaube bedeutet aber, laut Gottes Wort, Unsicherheit. Unsicherheit. Und in Vers 24 von diesem Abschnitt, äh, Jesus sagt, wer hört und dann danach handelt. Und so das heißt, man, man hört und, und man glaubt es auch, weil sonst würden wir nicht handeln wenn wir es nicht glauben würden, oder? Überleg mal, wenn jemand dir was sagt und sagt, tue das, es ist gut für dich, du würdest es nicht tun, wenn du es nicht glaubst, oder? So, hier muss Glauben vorhanden sein, wenn er sagt, wer meine Worte hört und sie auch tut. Glauben muss vorhanden sein. Ich weiß nicht, wie ihr seid, aber wenn ich etwas nicht glaube, ich werde nicht danach handeln. Oder? Ihr ähm, müsst an Bungee Jumping denken. Wer hier ist schon mal Bungee Jumping gegangen? Ich, 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 es ist Keine! Keine! Also letzte Woche in Lörrach habe ich dieselbe Frage gestellt und zwei Leute haben die Hand gestreckt, eben von ein paar Hundert. Keine! Wer möchte gerne? Wer hey, hey, hey. Was hält euch zurück? Was hält euch zurück? Ja, hey. wisst ihr was? Ich verrate, euch etwas. ich verrate euch etwas. Euer mutiger Pastor möchte das überhaupt nicht. Ich möchte das nicht. Aber überlegt mal: Du gehst hin, du zahlst was, 100 Euro, keine Ahnung, also was man dafür zahlen muss, um von einer Brücke überlegt mal zu springen. Oder von einem Kran irgendwo über einen Stadt oder von einem Wolkenkratzer irgendwo. Und, äh, und du zahlst viel Geld dafür, damit du in, ins All quasi springst. Aber derjenige, der dir betreut und dir diesen Seil in der Hand gibt und, und quasi diese, was, was heißt das Teil, also was ins Tal geht und, und so weiter, ja, diese, diesen Gurt oder wie auch immer, Gürtel. Und äh, und er sagt, ja, äh, ja, einfach gut zuhören, ja, es ist äh, es ist immer gut gegangen, immer gut gegangen, aber dieser Saal ist sehr alt. Und äh, und äh, letztes Mal es hat noch gehalten. <lacht> letztes Mal hat es noch gehalten. Aber das Ding ist, es ist jetzt mittlerweile so vier, fünf Jahre alt und und äh, eigentlich sollen diese diese Seile ersetzt werden, aber probier es mal würdest du danach handeln ich denke nicht ich denke nicht ich würde nicht ich würde nicht aber jesus sagt hier vers 26 wer hört und handelt nicht danach oder wer hört und handelt danach sein leben wird sicher sein er wird in sicherheit ruhen können. Aber wer hört und hat nicht danach, das heißt, man, man hat es nicht wirklich geglaubt. Nicht wie dieser eine mit dem Bungee und mit dem Seil. Und er hat selber nicht geglaubt. Oder? Mit einer Prise Zweifel. und so, so hier, hier möchte ich kurz einflechten diese, äh, einflechten, diese Gedanken. Deshalb ist es so wichtig, dass wir der Person kennen, der uns das sagt, was gesagt wird. Wir sprechen hier von Jesus Christus. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns ihm nahen, dass wir ihm nahe kommen, damit wir ihn kennenlernen. Damit wenn er uns etwas sagt, wir glauben es sofort. Aber wir kennen die Vertrauenswürdigkeit von diesem Mensch. Wir wissen, wie sicher seine Worte sind. So wichtig, so wichtig, dass wir diesen Gott kennen. Sicherheit in Gott ist abhängig von einer innigen Beziehung zu ihm. Gestern haben wir unsere, unsere Dream Team Frühstück, machen wir einmal im Monat. Wir suchen immer am ersten Samstagmorgen im Monat für zweieinhalb Stunden zu machen und jeder ist herzlich dazu eingeladen, das wollte ich einfach kurz, kurz erwähnen. Und äh, wir besprechen Dinge, was, was die Gemeinde betrifft und ihr könnt euer Input bringen und wir eben sprechen über gewisse Themen. Wir wollen zusammen diese Gemeinde aufbauen. So, das ist die Zeit und die Möglichkeit, wo, wo du auch dabei sein kannst, jeden ersten Samstag im Monat. Aber gestern haben wir das Thema gehabt, was es heißt, eine innige Beziehung mit Gott zu pflegen. Was heißt das? Und wie aus einer innigen Beziehung mit Gott wächst eine Vision für uns im Leben. Weil er ist der Traumgeber. Er ist derjenige, der uns seine Träume gibt. Also Sicherheit in Gott ist abhängig von einer innigen Beziehung mit ihm. Keiner kann dir, hör, hör, hör richtig gut zu, keine kann dir sein Glauben irgendwie, wie heißt es, überschwappen an dir oder... oder ähm, ähm, an dir übertragen. Okay? Uh, uh, ich liebe es, also mit meinem neuesten iPhone 6 Plus. Um, uh, das ist riesig. Und, aber die sind 6 Plus uh, und diese neue Technologie, das heißt AirDrop. Kennt ihr das? Das ist mit AirDrop. Okay? Und man kann, man sieht, also diejenigen, dass die gerade dort in der Nähe sind, und ich kann ein, eben kann ein, eine Datei oder ein Bild oder wie auch immer einfach schicken. Und, und doch, es geht nicht mit unserem Glaube. Du kannst nicht dein Glaube auf jemand anderes übertragen. Und es ist sehr, sehr wichtig zu merken, weil ich denke, es gibt zu, zu, viel zu viele Christen. Sie meinen, nur anhand von einem Gottesdienstbesuch, nur anhand von vielen Predigten, und manche Christen, sie können zu Predigjunkies werden, Sie, sie hören Predigt, nach, nach Predigten, sie springen überall von Gemeinde zu Gemeinde und, 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 und das Interessante ist, und ich sage nicht, das gilt nicht für allen, aber ich beobachte Menschen über den Jahren und, und du siehst, es, es findet keine Veränderung in ihrem Leben statt. Weil sie wenden nicht an und das ist das Wort für uns heute. Wir hören Gottes Wort wir haben eine innige Beziehung zu ihm und wir glauben seine Worte und wir wenden sie an. Und es verändert unser Leben. Es macht einen Unterschied in unserem Leben. Und so, warum sage ich das? Es ist so wichtig, dass wir persönliche Erfahrungen selber mit Gott machen. Ja, aber wie, 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 wie läuft das? Jeden Tag. Wir starten den Tag mit ihm, und in die Dusche. Ein Seifen. Jeden Tag zu duschen, ist eine gute Sache. Aber, was eine noch bessere Sache wäre, ist, jeden Tag den Tag mit Gott zu starten. Und du pflegst eine innige Beziehung zu ihm. Und du machst deine eigenen Erfahrungen. Wenn du durch eine, eine stürmige Zeit gehst, geh nicht weg von Gott. laufe nicht weg von von die richtigen Einfluss in deinem Leben, die besten Freunde, gute christliche Freunde, die Gemeinde oder wie auch immer, sondern laufe zu Gott. Und, und, und ähm, mache du selber Erfahrungen mit Gott, damit anhand von diesen Erfahrungen umso mehr wird dein Glauben gestärkt. So was glauben wir? Und wie sehr handeln wir auch danach? Weil das führt zur Sicherheit. Ich müsste an eine Aussage von meinem Schwager denken. Gerade letztens waren wir in den USA unterwegs und ich habe ein bisschen Zeit mit meinem Schwager verbringen können. ist ein bisschen jünger als ich, aber was für ein eine coole Kerl. Nathan heißt er. Und er kann er hat diese, diese Fähigkeit, Aussagen zu bringen. Er ist ein Verkäufer und, und, und er kann sehr überzeugend sein. Er, er liebt Gott und hat einiges mit Gott erlebt. und hat mal diese, diese Aussage gebracht und wo er es gesagt hat, habe ich, ah, habe ich gedacht, Mann das, stimmt, Mann, das stimmt. Er hat gesagt, wenn Menschen einiges über Gott oder Jesus hören und wenn sie nicht ähm, glauben, dass das, was sie über Gott oder über Jesus, seine Liebe, seine, seine Gnade, dass er uns annimmt, so wie wir sind. Wenn, wenn, wenn Sie etwas über diesen Jesus und über diesen Gott hören und nicht daran glauben, höchstwahrscheinlich, höchstwahrscheinlich haben, haben Sie es einfach immer noch nicht verstanden. Sie haben immer noch nicht einfach vielleicht genug Informationen bekommen. Oder anhand von anderen Christen, die sie beobachten konnten über den Jahren, damit sie, damit sie verstehen, wie gut dieser Gott ist. Sonst, ich bin fest davon überzeugt, wenn Menschen nicht an diesen Gott, diesen tollen Gott, Jesus Christus, glauben können, ich denke, es fehlt ihnen einfach immer noch ein bisschen Information. Oder an ein lebendige Zeugnis anhand von einer von uns der das wirklich vorlebt und so deswegen Gemeinde, Gemeinde, Gemeinde. Bitte, sei du, sei du ein Mensch, der das richtig vorlebt. Wir haben eine Verantwortung in diese Welt, nicht kompliziert zu sein, nicht komisch zu werden, sondern lebendige Steine, laut Gottes Wort, lebendige Zeugnisse zu sein, wie gut diesen Gott ist. Lass seine Worte dein Leben verändern, weil du diese innige Beziehung zu ihm pflegst und, 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 und hast kapiert, wie gut er ist und, und, und du wendest auch seine Worte an und dein Leben Stück für Stück für Stück geht auf, du wächst, du bist nicht mehr derselbe wie letztes Jahr, dein Leben gedeiht, es geht auf. Lass uns gerade solche Menschen sein, wenn, 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 wenn du gerade neu dabei bist, das, das ist, aber ich verspreche es dir, wenn du jetzt gerade neu dabei bist, hör gut zu auf Jesus, seine Worte. Fang an, eine Beziehung mit ihm zu pflegen. Und ich verspreche es dir, so wie du seine Prinzipien anwendest, dein Leben wird sich verändern. Punkt. Ich habe selber erlebt. Ich könnte euch Geschichten erzählen. Ich habe vor zwei Wochen erzählt von all meiner Unsicherheit, nicht alle, nicht alle. Nicht alle. Aber einige. Ich meine, lasst uns die Menschen sein, die ein unverfälschtes Bild von diesem Gott wirklich vorleben. Amen. Ich glaube es ist ein interessantes Thema, weil es eigentlich ein oberleichtes Thema oder Prinzip zu verstehen ist. Entweder man glaubt etwas, Überleg mal, entweder man glaubt etwas oder man glaubt es nicht. Und so ist eigentlich ein einfaches Thema zu, zu verstehen. Entweder ihr glaubt, ich heiße, überleg mal, Will Williford. Entweder ich heiße so und du glaubst es oder du sagst, nee, das ist ein komischer Name, das glaube ich nicht. Das glaube ich dir nicht, das kaufe ich, ich dir nicht ab. Und doch, viele Christen, sie machen aus ihrem Glaubenswandel mit Gott, ich denke, eine komplizierte Sache. Ich kann an eine Reihe Menschen denken, die, die nicht so leben. Und viele Menschen, die hier sitzen. Aber ich musste einfach in meiner Vorbereitung, ich musste immer wieder an, an, an ein paar bestimmte Menschen denken, die die das Thema Glaube nicht zu kompliziert gemacht haben. Und ich habe mit einem jungen Mann also, äh, vorletzter Woche gesprochen und ich habe ich hab ihn gefragt, darf ich, darf ich ein bisschen über dein Leben erzählen? Er hat gesagt, also, erzähle einfach nur eben die, die richtigen Dinge. <lacht> also ich habe gedacht, erzähle mir, was sind die richtigen Dinge. Und äh, so, ich habe ihn gefragt, er hat mir Erlaubnis ge gegeben, aber ein mächtiger Mann aus dieser Gemeinde, und, und äh, er heißt Andy Fünfschilling, Andi Fünfschilling. Andi kam zu uns in der Gemeinde in 2009, in 2009 und äh, kam eigentlich zuerst in, in der Jugend und wurde eingeladen von, äh, von einer jungen Dame, einer Arbeitskollegin eigentlich, und, und wurde eingeladen und, und, und Andy ich habe mich gefragt, also erzähl ein bisschen über deine Vergangenheit, weil ich wusste, er hat eine, eine heftige Vergangenheit gehabt, eine ganz schüchterne, junger Typ, als er zu uns in die Gemeinde gekommen ist. Und er hat erzählt, seine Papa ist Alkoholiker gewesen. Äh, äh, bis vor circa sieben Jahren. Und äh, es herrschte wenig Sicherheit bei ihm zu Hause. Er hat wenig zu essen gehabt. Er hat es nicht so einfach gehabt. Und, und ich habe ihn gefragt, also was, wie, wie, war, wie war die Atmosphäre bei euch zu Hause? Und er hat, hat erzählt, er hat, er hat dasselbe, als, als eigentlich sogar als Junge, als kleiner Junge, hatte er Angst gehabt. Einsamkeit. Einsamkeit. Und vor allem hat er betont, vor allem hat er Angst vor seiner Zukunft gehabt. Ich habe mich gefragt, warum, was meinst du? Man er hat erzählt, er wollte, er wollte nicht selber diese Art Leben führen, was seine eigenen Eltern geführt haben. Und er wollte nicht in diese Falle hineinfallen oder hineinstürzen, in diesen Muster. Und, und so deswegen eben, ist eine Angst in ihm gewachsen. Angst vor seiner zu Zukunft. Und ich habe mich gefragt, also wie, äh, wie bist du zum Glauben an Jesus Christus gekommen? Wie, wie ich euch erzählt habe, er wurde eingeladen. Es ist wichtig, eben Menschen in die Gemeinde einzuladen. Wir, wir dürfen nicht unterschätzen, was, was in einem Mensch geschehen kann anhand von einem Gottesdienst. Und, äh, und so hat er erzählt, er ist in, eben zu uns in die Jugend gekommen. Und er hat erzählt, er hat früher an Gott geglaubt, aber er hat nicht diese Beziehung mit Gott. Er hat nicht diese, diese, diese Beziehung, überhaupt keine Beziehung. Er wusste über Gott, aber nicht diesen Gott. Und so in 2009 wurde er eingeladen und ich habe ihn gefragt, also, äh, äh, gab es gab's eine Zeit, also bevor du so richtig Jesus in dein Leben aufgenommen hast? Er hat gesagt, ja, eben natürlich, also Vertrauen müsste äh, gewonnen werden und so weiter. Aber dann hat er Jesus Christus in sein Leben eingeladen. Ich habe ihn gefragt, also was ist denn anders bei, bei dir gewesen, Andi? Und seine Antwort war, alles. Alles. Alles ist anders. Und wenn du, wenn du ihm heute kennenlernen würdest, nächsten Sonntag beim Gemeindepicknick, er bestimmt bestimmt also dort sein. macht bei uns also mit, also bei Kids World, bei der Kinderarbeit dort. Und, aber wer Andy schon länger kennt, weiß man, das stimmt. Alles ist jetzt anders bei ihm und, und äh, er sagte ich weiß dass ich weiß dass, ich, dass, dass Gott mich liebt Und ich weiß und es ist da wo ich so richtig wow, ich weiß meine Zukunft steht fest. Meine, meine Zukunft ist gesichert in Jesus. er verbringt Zeit mit Gott und er erzählte er möchte nur frei von Jesus jetzt erzählen und die Zukunft überlässt er Gott. Das ist das nicht wunderbar? Das ist es nicht toll, einfach zu hören, was Gott anhand, anhand von einer Geschichte, wow, Gott, das hast du in seinem Leben getan. Das kannst du auch in mein Leben tun. Das kannst du auch in mein Leben tun. Nur Gott kann uns wirklich von Unsicherheit hin zur Sicherheit führen. Nur Gott kann das tun. Nicht jahren von Seelsorge und so weiter, nichts gegen Seelsorge. Es hat auch seinen Platz. Aber nur Gott kann uns wirklich von Unsicherheit hin zur Sicherheit führen. So, wie findet diese Umwandlung statt? Ich möchte kurz eben vier verschiedene Punkte hier anschauen, hier am Schluss. Aber wie findet diese Umwandlung statt? Andi hat gehört, aber er hat auch danach gehandelt. Das müssen wir uns merken. Er hat gehört, aber dann auch danach gehandelt. Wer ist dieser Gott? Er hat Menschen gesehen, die das auch vorgelebt haben. Oh. Kolosser Kapitel 1, Vers 13. Kolosse 1, Vers 13 steht hier, er, Jesus, er hat uns aus der Gewalt der Finsternis oh, überlegt mal, diesen Wortlaut hier, hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns in das Reich versetzt, in dem sein geliebter Sohn Regiert. Das klingt so weit weg, ich denke für manche, oder utopisch, aber er hat uns aus der Gewalt der Finsternis, weil, weil das müssen wir irgendwie betrachten auf die geistliche Ebene. Es gibt, es gibt die physische, es gibt auch die geistliche Ebene und, und, und hier Paulus spricht von dieser geistlichen Gefangenschaft, also dieser geistlichen Blindheit sozusagen. Wegen unserer Sünden konnten wir nicht mehr von, vor eine heilige Gott treten. Aber Gott, er hatte einen Plan. Sein Sohn würde er stellvertretend für uns auf diese Erde senden, Jesus Christus. Und alles, was wir tun müssten, ist sein Opfer als gültige Opfer wegen unserer Sünde annehmen. Wir müssen danach handeln. Und wir müssen auch bekennen, Gott ich schaffe es nicht in meiner eigenen Kraft. Ich brauche dich in meinem Leben. Würdest du bitte hineinkommen, räume alles aus, was dort nicht hingehört und mach mein Leben neu. Viele hier haben es getan. Andi, Fünfschilling hat es getan. Und es verursacht, dass der größte Wunder überhaupt im Leben überhaupt überhaupt stattfindet. Psalm 146, hier noch ein Vers, und Vers 8. Der Herr macht die Blinden, geistlich gesehen und auch physisch, wiedersehend und richtet die Niedergeschlagenen oder die Gebeugten, er richtet sie wieder auf. Er nimmt diese geistliche Blindheit weg, nicht mehr den Kopf hängend, unsicher, sondern er hat unsere Zukunft gesichert. Hier und jetzt sicher in ihm. So wie findet diese Umwandlung statt in uns? Es ist nicht, dass wir in Bezug auf Glaube. Es ist nicht, dass wir, wenn wir Gott für etwas glauben, dass wir in die richtige Glaubens Moment, Moment. Ich muss jetzt in die richtige Glaubensstellung reinkommen. Oh, jetzt, 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 jetzt wird geglaubt. Jetzt wird geglaubt. So, jetzt, jetzt muss ich, Gott glauben. Ja. Ja. Oder vielleicht ja. Nein. Wir glauben derjenige, der uns etwas gesagt hat, weil wir ihn kennen. Wie findet diese Umwandlung statt? Nummer eins. Nummer eins. Fang mit den richtigen Fundament an. Eigentlich die ganze Predigt bisher bringt es auf den Punkt. Wir müssen mit dem richtigen Fundament, Matthäus, Kapitel 7, müssen wir anfangen. Kolosse, Kapitel 2, Vers 7, steht hier darum, richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus. Richtet alles an ihm aus. Seid in ihm verwurzelt, baut euer Leben auf ihm auf. Bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Glaube heißt hören und danach Handeln. Nummer zwei, Nummer zwei, sehr, sehr wichtig. Hör gut zu oder schau auf den Leinwand. Die Schlucklöcher im Leben vermeiden. Was ist ein Schluckloch? Jetzt schaue ich mich an. Also Nummer drei. Nein, ich scherze. Nein, ich, scherze. ich erzähle das ganz kurz. Die Schlucklöcher im Leben vermeiden. Eigentlich ist das eine ernsthafte Sache, aber das Wort ist ein bisschen lustig. Sag Schluckloch. Schluckloch. Die Schlucklöcher im Leben vermeiden. Was heißt das? Wisst ihr, was ein Schluckloch ist? Es ist eigentlich ein Phänomen, was in mehreren Ländern auf dieser Erde passiert. Und äh, äh, es gibt eigentlich wissenschaftliche Namen dafür. Dolinen, habt ihr diesen Begriff schon mal gehört? Dolinen, eine Dolinen. Oder ein Flussschwinde, habt ihr vielleicht schon mal gehört? Ich zeige euch, was das ist, hier anhand von diesem Grafik. Im Prinzip, es gibt einen unterirdischen Fluss. okay? Ein unterirdischen Fluss, das ist hier unten. Und, und wenn ein Fluss, ein unterirdischer Fluss, anhand von äh, extrem langen Zeiten von Dürre, äh, sich austrocknet, diesen Fluss unter die Erde trocknet aus, es entsteht, weil hier unten äh, ist, ist kein Druck mehr vorhanden. Und so anhand von, von diesem fehlenden Fluss hier unten entsteht ein Durchbruch, also bis zur Oberfläche. Und das nennt man ein Schluckloch. Wollt ihr ein Bild sehen? wie das tatsächlich in Realität ausschaut. Schauen wir das nächste Bild an. Das ist ein Schluckloch, irgendwo in Florida gewesen. In Florida, in den USA. Und es ist ein Phänomen. Schau mal, es war eine ganze Kreuzung. Gehen wir auf das nächste, nächste Bild. Ich meine, das nächste Bild das war in Mexiko. Und, und schau mal, eben, es passiert so schnell und ein, ein Bus ist da reingefahren. Das ist ein Bus, also falls ihr es nicht erkennen könnt. Senkrecht und ist da reingefahren. Das ist ein Schluckloch. Und hier ist noch, aber das passt gut zu unserem Thema, das kann man eben schlecht erkennen, aber das ist ein, nicht nur ein Haus, sondern einen ganzen äh, Wohnblock, eingestürzt, man sieht es nicht hier unten, aber eben anhand von einem Schluckloch, direkt unterhalb von diesem Haus. Die Schlucklöcher im Leben müssen wir vermeiden. Jetzt, jetzt bezogen auf unser Leben. Was heißt das? Was heißt das? Das heißt, das kann in unserem Leben passieren, wenn diesen Fluss, Gottes Lebensfluss quasi, austrocknet. Dann trocknet alles aus, unser Glaube, unser Vertrauen, unser Herzen und alles, was uns äh, äh, so, so richtig Sicherheit schenkt. Trocknet aus, wenn wir nicht aufpassen. Und dann stürzt es ein. Wie es in Matthäus gebiet 7 heißt, es heißt, und was für ein schreckliches Ende. Die Schlucklöcher im Leben müssen wir, äh, müssen wir vermeiden. Und deswegen betonen wir jeden Sonntag, bitte werdet nicht müde davon, das zu hören, wir betonen jeden Sonntag die Kneckgruppen hier in dieser Gemeinde. Jetzt im Herbst, also in ein paar Wochen, wir starten ein paar neue Kneckgruppen damit jeder, auch welche für Jugendliche, also wir werden eine neue Kindergruppe anfangen für Jugendliche, jetzt ab Herbst. Warum ist es so wichtig, um die Schlucklöcher in unserem Leben zu erkennen und rechtzeitig zu handeln? Weil sonst, wir gehen durch eine schwierige Zeit, eine, eine, eine stürmige Zeit. Und wenn wir ganz alleine sind und wir haben nicht gute Freunde, die uns für das Positive beeinflussen und sagen, hey, ich merke, Eben, dir geht's nicht so gut. Erzähl mir. Oder kann ich für dich beten? Und man schließt sich zusammen in richtige Beziehungen, in denselben Fundament. Und man glaubt zusammen durch diese stürmige Zeit. Ephese, Kapitel 3 und Vers 17. Es ist mein Gebet, sagt Paulus, dass Christus aufgrund des Glaubens in eurem Herzen wohnt dass diesen Fluss nicht austrocknet, sondern dass ist immer vorhanden und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Nummer drei. Noch ein Weg zur Sicherheit hin. Letzter Punkt heute. Handle nach Gottes Wort. Hör gut zu, das kann man falsch verstehen. Handle nach Gottes Wort, aus würde es stimmen. Und ich habe extra dazu geschrieben, weil es stimmt. Weil es stimmt. Handle danach, als würde es stimmen, weil es stimmt. ist ein großer Unterschied, Gottes Wort zu hören und nicht danach zu handeln. Und zu hören und es auch anzuwenden, danach zu handeln. Das führt zu ein sicheres Leben. So egal was du in die vergangenheit gehört oder erlebt hast schau mich an kurz egal was du in die vergangenheit gehört oder erlebt hast über diesen gott und vielleicht anhand von einer jetzigen situation vielleicht stürmt es so richtig jetzt gerade in diesem augenblick oder es hat gerade gestürmt oder vielleicht kommen ein paar stürmige zeiten auf euch zu gott schenkt uns alles, was wir brauchen. Er schenkt uns ein sicheres Leben. Die Stürme werden kommen. Einige können eben bestimmt besser hier vorne stehen und Zeugnis davon geben als ich. Die Stürme werden kommen, aber Gott ist derjenige, wenn wir in ihm verwurzelt sind und unsere Wurzeln gehen tief in ihm hinein. Das Leben steht fest und sicher. Und alle anderen Unsicherheiten im Leben pf, weggepustet. Er ist derjenige, er schenkt uns Halt und ein solides Fundament für das Leben. In Jesu Namen. Name. Amen. 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 Lass uns die Augen schließen. Gott, wir danken dir so sehr für dein Wort. Es ist ein Wort an uns. Es ist nicht ein altmodisches, so altes historisches Buch, sondern es ist lebendig. Es ist genau das, was wir brauchen für das Leben. Es ist eigentlich das Handbuch für uns im Leben. Und Gott, wir sagen danke, dass du uns so sehr geliebt hast, dass du deinen Sohn Jesus Christus für uns gesandt hast. Und Gott, ich danke dir, dass heute wir dürften eben... Einiges über deine Liebe für uns erfahren und vielleicht eben erfrischt zu werden anhand von einigen von, von diesen Aussagen. Gott, du bist derjenige, der uns Sicherheit und Leben schenkt. Und zu so, Gott, ich, ich danke, so wie wir am Anfang gebetet haben, du kennst jedes Herz hier. Du kennst alles, was jeder Einzelne hier, äh, er oder sie bewegt. Ich bitte jetzt gerade in diesem Augenblick, dass du jetzt kommst und du... du äh, Du schenkst diese Sicherheit, was, was er oder sie braucht in diesem Augenblick. Vielleicht in dieser in diese Zeit, in dieser Phase, in der sie sich befinden. Greif sie unter den Armen jetzt in diesen Augenblick und Gott, überzeuge du sie und einfach von deiner allmächtigen Hand, der sie Sicherheit im Leben schenken kann. Und wenn sie dich noch nicht kennen, Gott, es könnte sein, also hier sitzen vielleicht einige, die vielleicht noch nie so richtig erfahren haben, wie gut du bist. Und wenn das der, der Fall ist, jetzt mit, mit allen Augen zu. Ich bitte darum, dass eben jeder einfach für sich, seinem Herzen prüft. Wir sind hier in einem Gottesdienst und, und ich denke, du bist nicht einfach so gekommen. Du bist aus, aus einem bestimmten Grund gekommen. Und ich bete, dass du heute diesen Gott erfährst, so wie er ist, dass du die Sicherheit hast, dass wenn du heute sterben würdest, du würdest tatsächlich, wie wir gesungen haben, die Ewigkeit mit ihm verbringen können. Weil es gibt eine andere Option und das ist nicht so schön. Aber die Ewigkeit, was wir mit Gott verbringen können, würde er dir gerne anbieten. Äh anbieten. Und so Gott, ich bete jetzt in diesem Augenblick, du überführst Menschen in ihrem Herzen und schenke sie das, was sie brauchen, an Mut, damit sie diesen Schritt nehmen und, und mit allen Augen zu, ich möchte gerne wissen, jetzt, jetzt in diesem Augenblick, alle Augen zu, ich möchte gerne wissen, hier sind welche gemeint, damit ich für, für sie beten kann. Ich rufe hier keine aus, werde hier keine bloßstellen, ich möchte nur wissen, du sagst, ja, bitte bete für mich, ich möchte diesen Gott kennenlernen, so wie er ist. Ich möchte gerne wissen, dass ich sicher im Leben stehen kann. Betrifft es deine Situation. Nur kurz, Hand hoch und wieder runter. Du signalisierst damit, ich brauche Gott. Einen Hand. Gibt es noch irgendeinen Lass uns zusammen beten. Gemeinde, würde mich bitte unterstützen und diese einige mutige Mensch äh, hier unterstützen, indem wir ein gemeinsames Gebet hier aussprechen. Und was wir tun, wir, äh, wie wir gesagt haben, so, äh, wir, wir bekennen mit unserem Mund, dass Jesus Christus unser Herr ist. So heißt es im Brief Gebiet 10. Glaube im Herzen, bekenne mit dem Mund. Lass uns gemeinsam ein Gebet zu Gott aussprechen. Ich bete vor, ihr betet nach, und du glaubst in deinem Herzen. Lieber Gott ich komme jetzt zu dir als ein Sünder ich komme jetzt zu dir als ein Sünder und ich habe erkannt und ich habe erkannt ich brauche dich und Gott ich bitte dass du jetzt kommst und du machst alles neu ich brauche dich in meinem leben bitte vergib du mir alle meine sünden ich glaube, dass du, Jesus, für mich gestorben bist. Du bist wieder auferstanden. Und du lebst heute. Und ich nehme dich in meinem Leben auf. In Jesu Name. Amen. Amen. Amen.